0: Bem-vindos a mais um Coff Talks, o podcast oficial da Argo Solutions, que hoje vai propor um exercício diferente aqui. Dá para dizer até que será uma metalinguagem, já que vamos aproveitar o nosso podcast para falar sobre o mercado de podcast. Se você está escutando o Talks, muito provavelmente você já sabe que o formato vem se popularizando no Brasil. Mas para terem uma ideia, segundo o Spotify, que hoje é a maior plataforma de podcasts no mercado, são 40% de aumento no consumo ao mês desde 2018. E isso só no Brasil. Dá para dizer até que foi só agora, em 2020, que eles se fixaram como uma mídia mais presente na vida dos, dos brasileiros. Que adotaram a plataforma para consumir notícias, variedades, entretenimento e até assuntos de sua área de atuação, da sua área profissional. Então, resolvemos convidar o Guilherme Canineu, fundador do La Campana, podcast sobre entretenimento, gravado tanto em inglês quanto em espanhol diretamente lá dos Estados Unidos aonde ele mora. E, como profissional de comunicação que é, vai nos ajudar a responder como ninguém algumas perguntas sobre esse mercado. Vem com a gente! Guilherme, obrigado por aceitar o convite, é um prazer enorme contar com você aqui. Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Como é que está essa quarentena aí? Conta para a gente, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Paulo. Agradeço o convite, né? A gente vem conversando já tem um tempinho, trocando ideias sobre o mercado de entretenimento, o mercado que a gente gosta bastante, mas a gente se esbarrou também nos mercados, no mercado de podcast, né? falando um pouquinho sobre isso e... Sempre muito interessante ver diferentes perspectivas, agradeço o convite da Argo, né, por, por ter aqui, e cara, aqui nos Estados Unidos tá, tá indo, tem aquela questão, né, varia de estado a estado, né, porque aqui tem muitas leis que são de acordo com cada estado, tem estado que tá mais relaxado, tem estado que tá mais crítico, a gente vê a questão dos cinemas mesmo, né, que tivemos é. estreias gigantes, né, no... no no fim de semana passado, como o filme do Christopher Nolan, que lucrou dentro, do, dentro de tudo ok, mas tipo, a gente vê o grande poder que é o mercado de Los Angeles, o mercado da Califórnia no geral, como Nova York, nessa indústria do cinema que, como tão fechado, né, os cinemas mesmo, o indoor, que eles chamam aqui, afetou muito tudo isso. Uhum. E a gente vê em outras áreas também. Né? Aqui os parques em Orlando vão que vão, mas capacidade reduzida... Enfim, é daquele jeito, eu acabei de ler hoje de manhã, de fato, que tipo, eu acho que a partir do dia 30 de setembro, em seis me... depois de seis meses vão deixar é, os habitantes de Nova York poderem comer dentro dos restaurantes, obviamente com capacidade Sim. reduzida, né, então é... é, sei lá se isso aí é uma, jogada política, não sei, não sei como que tá sendo, é muito, é, muito... é um debate muito grande que se... que se leva, e a gente não quer entrar nesse meio político para ficar debatendo, né?
0: Porque aqui tem muito pessoal <risos> cabeça <risos> E você tá na Flórida, né?
1: Tô na Flórida, tô em Orlando.
0: Legal. Então tem uma, tem um contato, bom, eu sei aí um pouco da sua trajetória, sei que você tem um contato bem próximo com a cultura latino-americana, também não deixou isso de lado, né? Tem aí um contato bem forte com a cultura hispanohablante, até por isso lá a campanha é feito tanto em inglês quanto em espanhol, né? Sim, sim sim bom eu
1: é, eu morei seis anos no México dos 12 aos 18 depois eu como praticava tênis eu acabei tentando um ano profissional e fui tentar a minha vida profissional na, na Argentina eu morei por lá um ano um país que você gosta bastante pelo que eu sei Opa. e aí e aí depois eu ganhei bolsa de, de estudo aqui para jogar tênis para minha faculdade e fiz a faculdade aqui nos Estados Unidos mas sempre tive muita muitos amigos tanto da América Latina como como Espanha como outros países que falam espanhol assim e nunca nunca deixei de ter nunca deixei de falar para mim hoje em dia falar espanhol é é, é é tão comum e tão normal como falar como falar português tenho muitos amigos é, de diferentes países assim amigo muito muito bons amigos né e uhum. depois que eu voltei pro Brasil depois de muito tempo morando fora que eu meio que retomei várias amizades aí no Brasil então até meu pai disse que o meu português melhorou um pouco depois que eu voltei para Brasil.
0: Não, eu acho isso muito legal. Aqui na Argo é uma das coisas que eu mais gosto também, essa troca multicultural, isso é, isso é muito enriquecedor. Mas, bom, vamos entrar no assunto aqui do, do nosso programa, Opa. né? Vamos Estamos propondo vai. essa, essa metalinguagem aqui, vamos falar sobre podcast, dentro de um podcast. Então, a gente tem um papo aqui entre dois apresentadores... Mas acho que é legal, porque a gente está num momento onde os podcasts, eles de fato estão se firmando muito. A gente já vai falar do, do, do cenário americano um pouco mais pra frente, mas pelo menos aqui no Brasil, eles estão muito presentes na vida dos brasileiros agora. E eu acho legal se a gente começasse o nosso papo desmistificando algumas coisas pras pessoas, né? Eu já escutei de muito conhecido, muito amigo que fala, ah, mas fazer podcast é fácil. Você pode pegar do seu celular, é só gravar e você publica. Não é bem assim, né, Guilherme? Conta pra gente como é a rotina do do podcaster, né? Tem uma rotina constante de apuração de conteúdo, organização de pauta, a edição leva um trabalho que, que é pesado, às vezes, né? Como, como que é o processo?
1: Cara, eu, dentro, dentro do que você falou, com, com essas pessoas que falam, tipo, re, eles realmente têm uma certa, uma certa razão, porque não é algo super complicado de se fazer. Aí vem a questão mesmo da qualidade, que é o que nós sabemos, porque... Se tem um trabalho, um trabalho por trás disso, não é, você pode muito bem fazer, só que aí depende muito do, do que o conteúdo fale. Porque eu já escutei vários podcasts que realmente não tem um trabalho árduo por trás assim, só que o conteúdo ele, ele ressona com, a, com as pessoas e as pessoas uhum. escutam. Mas isso são casos muito... São, são casos muito exclusivos, por dizer assim. Mas grande parte, da, pelo menos da minha rotina, porque a minha rotina é até um pouco diferente do, do, do que a das outras, porque é, eu falo sobre assuntos atuais da indústria, da indústria do entretenimento. Uhum. Então, eu não consigo fazer o que muitos podcasters fazem, que é pré-gravar dois episódios, três episódios, quatro episódios para serem lançados é, é, consecutivamente, semana atrás semana. Uhum. Porque como os meus assuntos são atuais, o máximo que eu posso fazer é pegar uma pauta que aconteceu, sei lá, duas semanas atrás, só que não teve aquele boom gigantesco, só que é um assunto relativamente relevante para a indústria, e eu falo duas semanas depois, só que tem esse tempo limite na, na curadoria do, de conteúdo que eu faço para poder colocar em pauta no podcast. Só que aí tem a questão bem, que é muito difícil para mim até às vezes, é... Às vezes eu faço a curadoria do conteúdo Só que É como se fosse uma casa de apostas né? É como se eu estivesse jogando poker eu Não sei se esse conteúdo vai ser ou não é, Bem aceitado por, Pelos ouvintes Porque é, é muito relativo Pode ser uma notícia que esteja Explodindo no mundo de games Só que não é todo mundo que gosta de games Da mesma forma com o assunto de esportes Da mesma hum. forma com Por, por isso que os, os assuntos mais neutros Que eu, que eu tenho descoberto aqui são filmes televisão a, a parte mais de
0: mais mainstream, né, seria
1: não até a parte de a, a parte mais business mesmo das indústrias eu, eu tenho percebido que o pessoal realmente gosta tem amigos que não, não não são muito ligados em entretenimento mas quando eu falo tipo ah é, o trimestre o trimestre fiscal da Spotify saiu e a gente comenta um pouco sobre os números do que aconteceu se aumentou o que subiu ou o Facebook uhum ou empresas dentro do mundo do entretenimento, o pessoal até tem gostado bastante. Tanto que até a gente tentou uma vez, acho que a primeira que nós fizemos foi quando a gente fez o primeiro da Disney, o trimestre fiscal da Disney, quando eles anunciaram aquela junção da FX na, na Hulu. E uhum. aí o pessoal gostou bastante de alguns números que nós demos e a gente tentou manter isso dentro de tudo. A gente obviamente tem certos momentos onde as empresas divulgam esses números, né? as empresas públicas divulgam esses números e a gente tenta fazer pelo menos, sei lá, uma ou duas semanas para não ficar muito chato, né? porque no final das contas não é todo mundo que gosta de ficar escutando números e milhões e bilhões de dólares e quanto perdeu sim, e sim. quanto ganhou e a porcentagem da, dos shares né? se aumentaram, se subiram, enfim. É, 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 é um pouquinho complicado, mas é eu me divirto fazendo, obviamente é um... É um tempo que se gasta, assim, demais, é, porque são horas que eu fico no Twitter, são horas que eu fico no Google Trends, são horas que eu fico no Instagram. Então, é, porque consumo...
0: o, o entretenimento ele é muito amplo, né? Então, muito. O, o processo de apuração deve ser extremamente longo, né? Com certeza, não. E ainda mais, tipo,
1: antes da, antes da pandemia, é, eu tinha todo um planejamento eu eu fiz um eu meio que criei um calendário onde eu onde eu sabia mais ou menos quais eram os eventos mais importantes que iam que iam acontecer de fato eu eu ia me ausentar por duas semanas para trabalhar em um evento a gente pré gravou dois episódios com eventos que iam realmente acontecer no mês de março uhum. e aí não só o meu evento que eu ia trabalhar é, foi cancelado e eu tive que voltar como, nesses episódios pré-gravados, quatro eventos que nós falamos a gente, é, foram cancelados, a gente teve que voltar e regravar novamente, porque não estava dando certo. Então, muitas semanas a gente ficou, tipo, ah, o que nós vamos falar? E às vezes você tem sorte, que acontece uma coisa gigantesca, como às vezes você tem, não tem tanta sorte, você tem que pegar e escolher alguma coisa, como foi no caso do, do último, acho que não nesse último que a gente gravou na terça-feira, mas no, nós gravamos semana passada que a gente fez literalmente, um, a gente dissecou o filme dos Novos Mutantes, que foi mais para ter algo distinto, diferente do que simplesmente pegar assunto para encher espaço.
0: Sim. Aliás, para quem está escutando a gente, eu vou deixar aqui na descrição do programa o link para o La Campana para vocês também conferirem o, o programa que o, que o Guilherme grava lá nos Estados Unidos. Não estou não falando porque eu conheço o Guilherme, é muito bom mesmo, vale a pena conferir. Agora, me fala rapidamente, assim, como que é o processo de edição pra você? Porque eu, eu conheço muita gente que fala, ah, eu gostaria de começar um, um projeto, eu gostaria de iniciar um podcast, mas, puta, eu não tenho conhecimento técnico. Você acha que é necessário ter muito ou dá pra fazer de uma forma mais fácil?
1: Olha, no meu caso, eu tive muita sorte, né? Porque onde eu fiz o meu mestrado aqui nos Estados Unidos é uma faculdade totalmente artística, voltada ao meio artístico e entretenimento, tipo, o curso mais comum, que eu digo, né, o mais normal da minha faculdade é Media Communications, né, e, e tipo aqui os cursos normais são produção musical, é, é, cinema, então eu conheci muitas pessoas de, de produção musical que falaram assim, pô, se você quiser uma edição de áudio, eu tô dentro, e para eles que tem que criar toda essa parte ah, dos beats e fazer tudo, e fazer música, né, normalmente, para eles editar, editar é, vozes não foi tão complicado. Então, no meu caso, eu não posso dizer se é fácil ou não. Eu observei algumas coisas do que eles fazem. Eu acho que você trabalhar num processo simples, né, simplesmente para deixar o seu áudio limpo, tirar uhum. toda todos aqueles esses aqueles hãs, aqueles es, que se a pessoa não tiver tão não se sentir tão à vontade em frente ao microfone, acho que não deve ser tão complicado fazer, pelo que eu observei do, do processo de limpeza, né? Por dizer assim, do, do áudio do meu podcast. Só que se você quiser fazer alguma coisa mais... Se aprofundizar um pouquinho mais, né? Criar algumas coisinhas, como no meu, que tem algumas brincadeirinhas, né? Que eles colocam para meio que distrair um pouco da conversa. Uhum. Acho que aí você precisaria estudar um pouco. Eu ia, eu ia até tentar fazer um curso daqueles do LinkedIn... É no, acho que é no Adobe Audition, se eu não me engano, é um, é um do, é o Adobe Audition, que eu tinha durante a faculdade, só que aí não deu tempo e a gente tem como a gente tem que fazer a promoção do podcast e ficar um pouco na parte de marketing, então é um tempo que eu não consigo gastar e por sorte eu tenho os amigos que me auxiliam até hoje na parte de edição de áudio.
0: E vamos falar um pouco das diferenças, né, do que você percebeu aí, você tem a expertise do mercado americano, que já é um mercado muito consolidado em termos de podcasts, né? Eu, eu lembro quando eu tive uma, uma rápida passagem, eu, eu morei um tempo na Califórnia e estava indo para aula, cruzei com o meu professor no, no semáforo, assim, para atravessar a rua, isso em 2011 ou 12. E ele falou, ah, eu estou escutando um podcast aqui falando sobre a extração de borracha no Brasil e eu fiquei, cara, como assim? Né? Porque não era nosso hábito. E isso já era uma coisa extremamente comum para eles, né? Então... Nos Estados Unidos, eles já estão consolidados há muito tempo, pelas minhas pontas aqui, né, do que eu vi, presenciei, pelo menos, pelo menos uma década, mas a gente sabe que já é um pouco mais. Quais foram as principais diferenças que você conseguiu perceber, né, ou, ou que você tem contato, que você saiba, o que, que tem de diferente no hábito de consumo do americano que você acha que aqui ainda não está 100% consolidado?
1: Olha, vamos começar, né, eu acho que o pessoal, não sei se o pessoal às vezes tem aquela vontade de dar uma pesquisada, mas é, responder aquela primeira sua pergunta Que acho que eles, é, o primeiro podcast, o, primeiro, o podcast foi desenvolvido em 2004, né, Ele veio do, o podcasting veio do termo, é uma junção entre iPod e Broadcast, é, e foi, foi muito por acaso, né, o pessoal de rádio tava querendo fazer uma coisa distinta e decidiram criar isso daí, só que aí voltando ao que você falou, Cara, eu pesquisei um pouquinho antes de vir para cá, só para mesmo para não falar besteira, e uhum. eu vi que desde 2006 ele já tem uma já tem uma consciência, né? Dizem aqui que 22% da população adulta nos Estados Unidos já era consciente sobre podcasting. Hoje em dia nós já estamos com 75% da população, ou seja, 212 milhões de pessoas. Cara, o que é é bastante, né? E se ainda você você entra mais são 37% da população americana que escuta podcasts mensalmente. E semanalmente, se você quiser entrar ainda mais, é 24%, ou seja, é muita pessoa que consome podcasts. Então, tipo, varia... e varia muito. Pessoa, tem o pessoal que escuta um, tem o pessoal que escuta dois, tem o pessoal que escuta três, dizem que acho que a média são 5 horas e pouco por semana do, 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 do que o pessoal escuta em podcasts nos Estados Unidos. É, é bastante, se, é bastante. Você, você, qual foi o final da sua pergunta, no, no, no final dessa, ah, da, da diferença pro Brasil? Ah, cara, eu, eu, não, eu não sei, eu acho que sempre teve o um costume mais aqui. Eu, 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 pessoalmente, eu comecei a escutar podcasts fazendo dois anos, porque dois amigos meus brasileiros que moraram aqui também, fizeram a mesma, tiveram a mesma trajetória que eu, jogaram na faculdade, jogaram tênis aqui nos Estados Unidos, eles escutavam muito é, os podcasts do The Ringer Network que hoje uhum. é parte da, da, da Spotify, eles escutavam muito porque eles tem, o The Ringer ele tem acho que se não me engano mais de 30 podcasts, eles, eles cobrem toda a cultura pop e, e, e é, pop e esportes por dizer assim eles têm alguns outros podcasts que fogem um pouco disso, só uhum. que eles, os meus amigos escutavam muito, muito da, dos podcasts de esportes, de NBA, de NFL e eu no final das contas eu fui fuçar e acabei achando dois dos que, eu, que são os que eu mais escuto que são um fala sobre televisão é tudo que gera televisão e outro que é de cinema que é um dos meus podcasts favoritos que eu escuto tento escutar pelo menos todas as semanas então no meu caso eu entrei eu abracei a causa dos podcasts em 2018 e tanto que o meu podcast é interessante que eu que, o meu podcast foi parte, por conta do era parte do meu projeto final da minha tese de, de, de mestrado, mas eu vim com a ideia de fazer a mesma coisa que eu faço hoje no podcast, só que um, como se fosse uma mesa redonda no YouTube. Aí, por sugestão de um professor, ele falou assim, cara, eu acho que no YouTube já meio que existe porque você não faz algo parecido é, em podcasts. E por uhum. isso que eu eu meio que me aprofundizei um pouco no, no tema e pesquisei, tive que fazer muita pesquisa sobre isso é, mas no Brasil eu vejo que tem um crescimento grande, assim como você citou no começo do, do episódio eu mesmo vi essa notícia quando o Spotify divulgou que o Brasil estava tendo um crescimento absurdo no ano passado é, tanto, na, tanto em criadores de conteúdo como a, a, o pessoal abraçando mesmo escutar mas Sim. eu, pelo menos, com os meus amigos, eu vejo que muitos deles ainda escutam podcasts predominantemente em inglês. Não sei tá. da sua parte.
0: É, aqui eu vejo um híbrido, né? Porque do ano passado para cá, que a gente tem uma quantidade de produção de conteúdo originalmente brasileira aparecendo, né? É, de maneira mais significativa. Então, eu, eu vejo que tem um híbrido, né? As pessoas que já conheciam podcast continuam... É, consumindo o que elas já aprenderam a consumir, né, que são os, vamos dizer, os originais que chegaram primeiro, que são as produções americanas, mas tem uma leva, eu, eu acho que hoje já é maioria, acho que a, a grande maioria das pessoas já escuta as produções originais do, do Brasil, sim, acho que é um mercado que chegou para ficar, senão não estaríamos aqui, inclusive, mas o que eu ah, queria te perguntar certeza. também... O que eu queria te perguntar também era da América Latina, né, como você tem a versão do La Campana, tanto em inglês quanto em espanhol, não sei se você tem esses números fáceis aí, mas o que você percebe, no geral, tá, vou deixar essa pergunta bem aberta para você, no geral, o que você percebe de diferenças agora nos podcasts na América Latina, nos podcasts em espanhol, se você tem algum número que te chamou atenção, se você percebeu que não dá para fazer o mesmo formato, a preferência é outra, o hábito de consumo é outro, o que, que você conseguiu pescar aí do mercado latino-americano?
1: Cara, uma coisa que, que eu percebi bastante do mercado latino-americano, é, sobretudo porque eu, o meu, os, dois dos meus é, engenheiros de som, né, aqui, os, os, que, os que fazem a parte de áudio do meu podcast, eles são colombianos. E eles tentaram promover na Colômbia e tal, e não vingou, não vingou muito. E aí depois você vai pesquisar e até um artigo que eu li antes é, da gente começar hoje, falar que realmente na Colômbia, por mais que o, o, o podcast tenha tido seu boom na América Latina mesmo, só que não é algo que está ainda sendo incorporado na rotina do, dos colombianos, acho que eles citaram esse artigo que eu peguei aqui citou o caso de uma podcaster, que é uma historiadora chamada Diana Uribe que ela realmente consegue, né, entre aspas viver do trabalho dela, que o podcast foi lançado em 2018, hoje já tem 7.5 milhões de downloads e 100, e 100 mil assinantes mas tem casos, por exemplo, de um que chama Rádio Ambulante, que foi de fato um dos competidores que eu tive que utilizar na minha tese que eles começaram com histórias sendo contadas por repórteres né, é, latino-americanos e hoje, por uma parceria que eles fizeram com a, a Rádio Pública Nacional né, aqui dos Estados Unidos, a National Public Radio, que é uma das principais, um dos principais publicadores aqui nos Estados Unidos, eles já conseguem ter números muito mais amplos. Agora, eu não sei se eles somente atingem o mercado latino-americano fora dos Estados Unidos como o público hispano, hum. então eu não consigo ver essa separação deles em pesquisas. Mas, tá. por exemplo, o que falavam muito é, desde o ano passado, né, por pesquisas, é que o Chile teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Aqui dizem 84%, mas eu não sei de quando que é que esse começo, eu não sei de, desde quando vem esse, esse incremento, por dizer assim. Porém, a minha amassote é que eu não conheço tantas pessoas no Chile, então eu não, eu não consegui penetrar esse, esse mercado. Eu conheço muito uhum. a gente na Argentina, e a Argentina foi meio que um 50-50, né? Ficou meio 50-50 ali. O pessoal gosta, o pessoal não gosta, só que por mudanças de hábito e de rotina, que todo mundo sabe, né? Pelo menos não sei como, como é aí no Brasil, mas eu acredito que deve não, não seja muito fora do que eu tô. do que eu conheço, né? O pessoal escuta muito podcast quando tá no, quando tá no carro, quando tá uh -huh. indo pro trabalho e com. E com o pessoal, todo mundo em casa, meio que baixou um pouco essa, esse consumo. O que eu senti na, nas minhas métricas, e aí eu falo no geral mesmo, é que tinha muita pessoa que saía para andar, muito pessoal que escutava na academia, e com o fechamento das academias e o pessoal não, não estando assim tão afim de sair para andar, eles não escutavam tanto. Então, tipo, meus números baixaram bem nesse sentido. Porque, querendo ou não, o, o meu, os meus tópicos eles eram usados mais ou menos como, como uma forma de, de escapar um pouco da realidade, e hoje em dia eu sinto até por muitos amigos meus que escutavam que falam, cara, eu não, eu não consigo dar, dar muita atenção porque o que eu tô tentando focar é mais a parte de business que eu quero saber onde eu invisto onde eu tenho que... que tá dando certo, que não tá dando certo para implementar para o meu trabalho, e se uhum. eu consigo, se tiver um tempo livre, aí eu vou lá e escuto seu podcast, porque aí sim me serve para uma distração, mas sim. resumindo bem assim, a, a América Latina... Eu sei que o México, tem, o México tem bons números porque a minha co-host é mexicana. Uhum. Então eu consigo pegar um público de lá. Eu sei que lá tá, tá tendo um crescimento bastante bom, só que ainda assim, os meus principais mercados são é, Brasil, Estados Unidos e México. Mas pelo pessoal que eu conheço aqui, eu, por ser brasileiro, tenho o pessoal aqui do Brasil que escuta bastante e, e tenho o pessoal do México que escuta bastante. E sempre vai ter um, um pessoal de vários lugares, porque eu conheci é, gente de diversos lugares é, durante a Durante, ao, ao longo desses 15 anos que eu, que eu passei fora, por dizer assim, e... Naturalmente, e, e, né? Então, você pega... Não vou dizer nem gato pingado ali, ali colar mas aí você vê às vezes, vezes nas nédricas, você rir, né? Pô, uma pessoa do Cazaquistão tá escutando, uma pessoa é, do... É, eu, eu, eu vejo
0: isso aqui também, eu vejo isso no Cof Talks, apareceu ali, acho que era uma Ucrânia, apareceu do nada. E, e eu fiquei pensando, quem será que é, né? Mas tudo bem, acho que caiu Ai, errado.
1: Então... É, ou como chega, né, como o pessoal clica, sei lá como o pessoal <risos> como o pessoal descobre, porque, meu, você pega uns países que, que você, você fica impressionado.
0: É, eu, eu acho que, no que a gente está dizendo aqui em relação de América Latina, eu acho muito engraçado, né, porque culturalmente, Brasil e Estados Unidos à parte, né, porque existe até uma barreira linguística, apesar de existir uma, uma aproximação muito forte, culturalmente eles ainda são muito diferentes, né, eles têm particularidades, então, eu, eu vejo o Chile como um país muito americanizado, né, ele, ele, ele de uma certa forma ele é muito próximo, ele, 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 ele se assemelha muito à cultura americana, então eu consigo entender aí quando você comenta que lá houve um aumento, o México nem se fala, né, o, a, a proximidade Sim. geográfica, o consumo dos esportes americanos, o, o México sempre consumiu muito muito com tudo americano, o Brasil também, acho que entra aí nesse meio termo, o Brasil tem um perfil muito parecido com com o do México, mas eu acho interessante observar, né? Porque as pessoas têm... É uma, é uma falsa impressão, né? Uma mania de olhar a América do Sul como um grande todo igual, e não é, né? Nessas horas a gente percebe como é muito diferente.
1: Cara, nem, nem um pouco, assim, tipo, não, não dá pra comparar cada país tem suas particularidades. Eu, 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 eu particularmente nem sabia do que você falou do Chile, porque é um dos poucos países que eu não, que eu não conheço da América do Sul, né? Então, uhum. eu tenho, conheço algumas pessoas, mas assim, não é que eu tenho muito contato com a cultura deles. Tanto que, você fala agora, eu não sabia muito. Eu vejo mais pelo que eu, pelo que eu investigo um pouco assim. Só que, cara, todo mundo fala, e eu tinha lido também nas investigações que eu fiz, que tem um poder de penetração muito grande, sobretudo no conteúdo gerado em espanhol, só que ainda tá pautando aquela, aquela adaptação, né? Da, da, das pessoas ao, ao médio, né? Ao, ao meio, né? Uhum. Por muito que eu vi, cara, é que latino mesmo gosta muito de escutar a rádio. Eu vejo até pelo meu pai. Meu pai, ele escuta o meu podcast, eu não preciso nem pedir para ele, né? Não sei se... Agora eu brinco, né? Porque não sei nem se ele faz para me ajudar ou se ele realmente gosta. realmente mentira. Ele, ele, diz que, ele diz que gosta, porém ele faz o seguinte, ele, quando ele tem que... Quando ele tem um trajeto grande, ele vai, ele escuta o rádio, na ida e na volta ele coloca o meu podcast, ou seja, meu pai ainda tem, esse público uhum, um pouco mais velho, uhum. ele ainda tem muito a costume, muito costume de escutar a rádio, e foi o que eu vi, Isso. por exemplo, quando eu conversei com uma menina venezuelana aqui, que ela trabalha em Miami, eu perguntei meio porque ela trabalha na área de comunicações em Miami, eu perguntei pra ela, falou assim, cara, é, hoje em dia, sim Vai, vai demorar um pouco, porque o pessoal escuta rádio. É rádio, é rádio, é rádio. Sim, sim. Tem, eles, eles têm os locutores que eles gostam, eles, eles têm a forma de, de que a notícia é transmitida por aquele locutor ou aquela emissora e, e vai, uhum. de, vai demorar um pouco para eles se adaptarem a pegar e, sei lá, baixar um aplicativo, mesmo da, da própria estação de rádio no, no celular. É, essa, essa, a mudança do rádio tradicional para rádio digital ainda... Tem, tem muito. Tanto que na minhas pesquisas eu ficava abismado quando eu via que tipo, a rádio aqui nos Estados Unidos atinge no... a mais de 90% do público hispano. É muito hum, alto essa porcentagem. É muito alto. É Sim. muito alto essa porcentagem.
0: É, eu lembro quando eu trabalhava um pouco com relações públicas, e aí rádio era obrigatório no planejamento de pelo menos dois países meus, que eram Colômbia e Argentina, porque é muito presente, de fato, né? Nossas informações batem aqui. Mas voltando a falar um pouquinho de Brasil, mas ainda dentro dessas questões de hábito de consumo, né? É, uma coisa que eu já ia te perguntar mesmo, e eu acho que é o momento mais propício. O, o Brasil hoje ele é o segundo maior mercado do mundo de podcasts. Ponto. Né? Ele já está fixado de 2019 para 2020, o Brasil, enfim, com essa bandeira, e só perde para os Estados Unidos. Em 2020 ainda é esperado, a gente vai ter esse número concreto e ver se essa estimativa se, se cumpriu no, no final do ano, mas é estimado que o mercado de podcasts movimente mais de um bilhão de dólares ao final deste ano, né? E o que eu acho engraçado é que eu fico pensando se às vezes é a volta do rádio. A gente, a, a gente brinca em tecnologia que a gente vai inovando, inovando, inovando e chega uma hora que você para e, e você percebe que você está muito próximo do seu ponto de início, né? Você, você voltou para o seu ponto de partida do... do, do do, daquela plataforma, daquela ideia, daquele produto que você estava querendo inovar. Isso muitas vezes acontece. Os podcasts, eles foram pensados para o consumo on the go, né? É o que você falou, o pessoal escuta no carro, o pessoal escuta no metrô, escuta na rua, no trajeto para o trabalho, na volta para casa ou enquanto está na academia. Mas aqui no Brasil, pelo menos, eles já eram muito fortes em 2019, mas dá para dizer que 2020 foi justamente o ano em que as pessoas... É, não só começaram a ficar em casa, mas começaram a consumir mais podcasts de fato. Porra, é a volta do rádio, né? Que que, por que que será? Eu queria jogar essa ideia aqui para você. Por que que você acha que justamente no ano onde as pessoas ficaram quarentenadas, ficaram em casa, as pessoas voltaram a consumir, voltaram não, aumentaram o consumo do, do podcast?
1: Poxa, cara, eu acho que é meio, sei lá, é, é difícil você dizer o porquê, né? Porque, putz, quando começou esse negócio de quarentena, sobretudo no mês de março, abril e maio, tinha tanto conteúdo que eu mesmo deixei de escutar os podcasts que eu escutava. Eu não, eu não fui responsável por esse aumento. Eu, literalmente, eu, acho que eu fiquei uns dois, três meses sem escutar os podcasts que eu é, escutava no dia a dia, na semana, semana atrás de semana. E... mas eu, eu, eu realmente vi depois de fazer aquelas, aquelas pesquisas quando eu for falar de Spotify, números de Spotify, que eles tiveram um aumento no geral de consumo, porém tiveram alguns temas que, obviamente, né, não foram escutados, mas aqueles temas, né, wellness, é, meditação, uhum. todos, esses, pod... todos esses, esses, esses temas de podcast aumentaram bastante. Né? Agora, depende muito também né, de, do, do, da duração do podcast eu vejo que muita gente aqui, no, não sei como é no Brasil aqui, no, aqui nos Estados Unidos é muito comum o pessoal gosta muito daqueles de true crime né? Aqueles que, que, é o, que é o de meio que como se fosse investigação policial aqui é muito tá. popular esse, esse tipo de podcast aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito é um mas é mais de é,
0: ficção, tipo uma, uma série em áudio ou, ou casos reais mesmo? Então,
1: tem dos dois, tem dos dois, tem tanto de ficção como sem áudio, mas eu vejo que é um do tipo, é porque eles, eles, eles colocam como, eles colocam esporte entretenimento, é, notícias e tem true crime, então ah. é, um, é, um, é um dos tipos de podcast que é bem popular aqui, acho que até, cara, eu posso até estar tá falando uma besteira, mas se eu não me engano, acho que o Spotify fechou um contrato com a Kim Kardashian pra fazer um negócio assim, é meio bizarro. O Spotify tá comprando
0: mas... todo mundo, né?
1: É, muito, eu meio... Quando eu li a notícia eu achei bem bizarro eu Posso estar falando besteira Mas eu tenho quase certeza que é com a Kim Kardashian Pra fazer um podcast desse estilo
0: uhum.
1: agora, agora Poxa cara, sei lá é, Assim dizer realmente O, o porquê Nossa. que aumentou do, Durante essa época eu, não sei. Eu, eu, eu sei a parte que você falou De, de espaço publicitário, de espaço publicitário. Uhum. Eu, eu sei que o pessoal fala muito Que ao contrário de outros meios Ninguém vai parar o que está fazendo, diz, que ele também vai parar se ele está andando para fazer um fast forward, para tipo, passar para frente 30 segundos de advertising, ninguém vai fazer isso. Então, tipo, é, não somente os caras falam, o pessoal fala que é, os ouvintes têm a tendência de escutar todo o anúncio né, do, do, desses podcasts maiores, Uhum. Como eles têm o, o Midroll, que é uma das empresas maiores aqui que faz essa parte de, de, de espaço publicitário, eles dizem que a conversão é, de podcast, é do, dos, dos ads, né, dos advertisers, em, em podcast são maiores do que, do que em outros meios.
0: E, uhum. e tem faz também sentido. a consideração
1: que é, é um pouco mais barato ainda, né? Você comprar espaço publicitário em podcast do que no rádio, porque no rádio, se você ainda quiser entrar em uma... Em uma, em uma emissora ou aquelas difusoras que são muito grandes como a iHeartRadio, você vai pagar uhum. muito dinheiro por semana então, Sim. obviamente você vai ter um alcance muito grande, né, mas pô, não é todo mundo que tem o um orçamento daquele jeito, então o podcast você querendo ou não se você, tem, se você quer patrocinar um, um podcast, você quiser ter tua marca sendo anunciada num podcast que tem sei lá, 10 mil ouvintes mensais você não vai pagar muita coisa, você vai pagar porque, porque o cálculo é feito a, a partir de mil escutas, então se você, se você cobrar a média da, da indústria, que é mais ou menos aqui, sei lá, uns 20 dólares, vamos, vamos arredondar, uhum. você, tá, você, você vai estar tá pagando 20 vezes 10, então não é, não é um absurdo que você vai ter, sendo que você vai tá, estar tá pagando por um negócio totalmente íntimo, né? Que uhum. é, são aqueles 10 mil que escutam. Então, talvez, obviamente, a marca... E a marca não é tonta nem nada. Ela vai fazer uma investigação para ver se o, se o ethos da marca combina com o que está sendo anunciado ah, claro. no planeta. Então, claro. eu, eu, vejo, eu vejo que esses... Hoje milhões, né? Ano que vem e no futuro, talvez bilhões de dólares, né? Porque é o que se estima dentro de tudo, né? Mas com todo esse caos que está tendo agora, não dá para falar... Não dá pra... Concretar e bater o martelo em nada, eu acho que é, tipo, é bem provável mesmo. E, e sei lá, eu acho um. Eu, quando escuto anúncios no podcast, eu acho eles, eles muito mais light que serem consumidos. Porque, são, e, às vezes, é, a empresa ela dá a oportunidade pro host, né, de. de Dentro, dentro do que a empresa quer dizer, ele criar uma própria, um próprio anúncio ou a empresa cria Sim. um anúncio de acordo com a voz ou de acordo com o perfil do host, o que eu
0: acho... O que, ab... o que já acontece no rádio há muitos anos, né? É igual é, o que acontece no rádio. Eu trouxe essa, essa, essa pergunta aberta, assim mesmo, porque... No ano passado eu, eu senti, foi, foi, foi muito, né? Eu tô sempre ligado nisso e eu comecei a sentir, perceber dos amigos próximos, puxava conversa, as pessoas traziam. Então eu, eu percebia que em 2019 as pessoas estavam consumindo e elas tinham criado o seu ritual de consumo, né? Era indo pro trabalho, era voltando, era na academia e tal. Só que eu também escutei, eu não sei agora, eu queria muito esperar o ano fechar Para ter a conclusão desses números. Mas eu lembro que no início da pandemia eu escutei muita gente dizendo: ah, agora que eu estou em casa e eu tenho mais calma na, nos meus rituais matinais, né? quando estou ali fazendo a barba, ou estou me arrumando, ou estou fazendo o café da manhã, é a hora que eu coloco o podcast. Então, eu escutei muita gente que também disse que 2020, por estar mais tranquilo nas tarefas domésticas, por estar em casa e, e ter o tempo dentro de casa, as pessoas conseguiram escutar com mais calma. Eu acho que a conclusão final nossa vai ser de que o Ondegon não vai morrer, né? É uma mídia que nasceu... Não. Em para ser consumida no On The Go e isso vai continuar. Mas que agora que o trabalho remoto, o estudo remoto, ele vai passar e vai mesmo a ser uma realidade não só do brasileiro, mas do americano e no mundo inteiro, eu acho que vai ter espaço para esse público também, né? pra galera que gosta de ter o programa de escutar suas notícias, gosta de escutar um assunto de interesse que tem lá duas vezes por semana ou semanalmente, acho que vai ter espaço para todo mundo, né? Isso, isso é benéfico pro mercado, né? Isso é benéfico pro nosso mercado de podcast.
1: Eu, eu, eu concordo contigo. Eu também escutei a mesma coisa que você falou, só que, tipo, às vezes tem muito daquelas que, que falam, ah, é, o seu podcast poderia ser um pouquinho mais curto, como tem outros que falam, ah, não dá nada, eu escuto... É dividido. Então, vai, vai muito do que, do, do, do que tanto tempo a pessoa tem para ou que tanto tempo a pessoa consegue dedicar pra escutar. E se a pessoa realmente gosta do conteúdo, ela vai escutar. Então, é... Sim. É muito sim. daquelas questões... Porque a gente vê mesmo, cara. O Joe Rogan, cara, tem três horas de podcast, duas horas de podcast. Pois é. ser, e o cara tem, deixa eu até ver aqui, 190 milhões de downloads por mês. É, é um absurdo. Então, não tem essa... Obviamente, ele é uma personalidade, né? Então, é muito mais fácil você vingada em todo esse mundo, sendo uma personalidade do que nós que estamos começando, ou empresas que querem fazer algo para sei lá, para conectar com o público deles não necessariamente falando sobre sobre o produto da empresa então é cara, é, não, não tem uma fórmula secreta, tanto que hum. eu tô esperando alguém falar ah não, descobrimos a fórmula secreta para crescer a audiência, todo mundo vai falar de do do uma experiência própria, todo mundo vai falar realmente do que funcionou para eles, que talvez pode funcionar para você. Uhum. Obviamente, o que todo mundo fala, que é, isso é, eu acho que é um consenso geral na, dentro de todos que eu escutei, que são criadores de conteúdo e são podcasts, é que você tem que fazer isso com frequência, você tem que manter a frequência com que você divulga os seus, os seus episódios, se você tiver redes sociais, você tem que manter a mesma frequência... De quando você posta certas notícias sobre, sobre o seu podcast. Mas uhum. tirando isso, o que, que vai dar certo e o que, que não vai dar certo, putz, é muito, é muito diferente, cara. Tem, 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 tem muito podcast que eu escuto que às vezes o cara fala, pô, escutei esse podcast aqui, esse aqui, escuta aqui. Aí eu vou lá e escuto porque é um cara super famoso... E, pô, o podcast é chato pra caramba, velho, e uhum. é aquele podcast, é aquele episódio, porque eu já escutei outros episódios da mesma pessoa, que foi super legal, então é, 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 é muito difícil.
0: É. Se você descobrir a Fórmula Secreta algum dia, por favor, me fale, tá? A gente pode, pode trocar essa, essa figurinha no futuro. Pode, pode é... criar um pouco <risos> e fazer <risos> o Exato, por que não? Opa. Guilherme, a gente, infelizmente, está chegando no, no final do nosso tempo. Porra, eu sou um apaixonado por podcast, eu ficaria aqui o dia inteiro batendo esse papo com você, mas para finalizar, acho que é, é, é a única pergunta possível para o fim do nosso, do nosso episódio aqui. O que você vê para o futuro desse mercado? né? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Quais são os próximos passos? O que você acha que vai ser, talvez, aí no curto prazo 2021 dos podcasts? E se você tem alguma percepção aí do que está sendo é, o crescimento dessa plataforma, desse tipo de mídia para público B2B, para público B2C, quais são as suas visões futuras aí?
1: Cara, acho que futuro no, no mercado em geral, acho que hoje eu peguei o dado aqui, eu puxei o dado são mais de 1.2 milhões de podcasts no mundo inteiro, né? Normalmente eles não falam se esse número são podcasts ativos ou que estão lá, simplesmente criado pela, pela simples razão que a gente comentou no começo, que não é tão difícil você lançar um show Uhum. Mas outros dados que falam que 90 mil shows foram lançados somente em maio. Como a gente bem sabe, que a gente está mais por dentro do Spotify, está gastando uma bica de dinheiro em comprando coisas, gastaram já que tá quase chegando no bilhão de dólares em aquisições somente em conteúdo de podcast, porque, primeiro, não sei quanto eles gastaram para fazer aquele é, contrato exclusivo com a Michelle Obama,
0: né, uhum. no podcast
1: que ela tem no, no, somente com o Spotify. O Sim. Joe Rogan nós sabemos que foi. 100 milhões, é... bom, isso foi, foi divulgado há três anos, então acho que tipo o mercado tá crescendo, o Spotify que é um dos, um dos pioneiros nessa, toda essa questão de, de, de investimentos dentro do mercado de podcast está ciente disso, eu acho que a Apple não é boba nem nada, já que ela que basicamente lançou o que é o podcast, ela tá ficando um pouquinho pra trás, então ela tá se mexendo um pouco, acho que ela fechou um contrato de exclusividade com a Oprah Winfrey aqui nos Estados Unidos, então é uhum. outra gigante de podcast, e nós tivemos a Series XM fazendo a compra da, da, da Stitcher por mais de 300 milhões de dólares, então eu acho que tipo, o mercado tá indo, tá, tá indo num bom caminho, eu só espero que ele não fique tão saturado como a gente vê muitas coisas, tipo, o mercado já tá saturado, assim, por dizer assim, tanto que uhum. são, são muitos shows, eu espero que ele não perca a autenticidade que, que ele tem eu espero que não todo mundo queira criar um podcast somente para é, entrar naquela onda, para ser modinha eu tenho um podcast Sim. que eu quero modinha e aí você Sim. acaba perdendo um pouco da autenticidade, ou no final das contas esses modinhas vão fazer dois, três episódios vão ver que não tá dando certo, e vão sair vão deixar espaço para quem realmente curte quem realmente faz isso de certa forma profissionalmente, e é, e é o que talvez aconteça é, agora, em relação a B2C e B2B, cara, eu acho que B2C está muito ali, né? O pessoal, é, aquelas empresas que querem, que querem fazer, que querem, que querem ficar mais próximas do público, já seja... Eu acho que eu vi um outro dia, né? foi uma parceria entre a Radio e a Under Armour fazendo histórias de atletas que são patrocinados por eles para contar de, como se fosse um insight mesmo dentro sei. da vida de cada teta de diferentes esportes, eu acho bem massa é, esse conceito, eu escutei, acho que dois episódios não não foram completos, mas eu achei bem legal esse conceito, eu acho que tem diversas marcas fazendo algo similar. Agora, uhum. b acredito também que esses podcasts de business, tipo do Tony Robbins, o Gary Vaynerchuk, acho que são podcasts que são utilizados por empresas assim, é, sobretudo, na, a do, do Gary eu sei mais, porque foi um dos que eu sei, que ele, empresas escutam para saber o que está acontecendo, onde eu posso investir, ah, TikTok é a onda, então vamos pra lá agora. Como que eu posso fazer essas coisas? Que é mais a área de marketing. Então, eu acho que tem espaço pra todo mundo. E, hum. tem, e tem sempre aquela, aquela coisa que muitos muito enfatizam né, nesse mercado. Ah, você tem um podcast, você quer fazer vingar? Pô, entra em contato com outro podcast. Faz, um, faz uma troca. Você entra no dele, depois você convida Você convida o rosto pra vir no teu show. E faz aquela troca. Então, não deixa de ser um B2B nesse, nessa questão.
0: Claro. Na minha claro. opinião, né? Sim. Ah, a gente volta para a questão do tem espaço para todo mundo, né? A mídia tá aí crescendo e com muita terra para ser desbravada ainda.
1: Eu também acho. Eu também acho. Só, Cara. Só espera só, só, só é só daquele jeito, né? Que não, que não vire várzea.
0: Ah, idem. Acho, acho que você tocou num ponto interessante, né? Não pode. Você colocou num termo que acho que descreve bem, não pode virar modinha, né? Eu acho que ele não pode perder a sua autenticidade, acho que essa palavra foi chave. O podcast, é. quem gosta de podcast, gosta de um determinado formato, gosta de, do, do conceito dele, né? De como ele é narrado, de como ele é criado, que é diferente de todas as outras plataformas, é, a diferença é clara, eu tô com você nessa. Acho que tem espaço para todo mundo, mas essa autenticidade não pode ser perdida concordo, cara, totalmente cara, muito obrigado por ter conversado com a gente por ter falado desse tema que para nós eu sei que é eu falo, se, se as pessoas que estão nos, nos ouvindo pegaram um pouquinho da empolgação que a gente já tem para podcast eu já fico muito feliz então foi, foi um papo muito legal de ter aqui com você, obrigado por ter vindo obrigado por ter participado aí Mesmo agora é, é, o, é o novo normal, né, que todo mundo fala mesmo você aí na Flórida, eu aqui em São Paulo tão fácil, quem sabe a gente pode fazer isso mais vezes.
1: Cara, eu vou, vou falar que nem um dos meus convidados que eu fiz com uma live, ele falou assim, cara, esse novo normal, entre aspas, que a gente tá falando, ninguém teria pensado nisso há um tempo atrás, eu eu aqui nos Estados Unidos e você aí no Brasil, a gente fazer um episódio de podcast que vai pro ar, então, na verdade, esse novo normal possibilitou muitas coisas, inclusive conexões é, com pessoas que a gente não falava há muito tempo, que é relativamente um pouco do nosso caso também, eu fico Sim. feliz tanto pelo seu convite pessoal como pelo, pela sua empresa ter aceitado é, me ter aqui no podcast com vocês. Vamos ver se para a próxima a gente realmente faz o que o nome do podcast é, tomar um café e conversar.
0: Nossa, seria, seria genial. E a você que nos acompanhou mais uma vez, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Cof Talks e até a próxima.